0: Günaydın. Uluslararası piyasalar Dünün oldukça hareketli bir gündü. Şimdi ürün bazlı biraz ilerleyeceğim. Çünkü bayağı bir farklı noktalarda hareketlilikler var. İlk başta Eurodolardan konuyu ele alalım. Oldukça iyi bir şekilde çalışılan 1.03.50 desteği dün kırılmış oldu. Bunun nedenlerine geçecek olursak işte Avrupa doğal gaz fiyatlarının yükselmesi... Ya bunun da nedeni e, bence çok e, hızlı bir şekilde çözülecek hatta çözüldü dahi yani bu sabah ihtiyarlarıyla çözüldüğüne dair haberler de var. E, Norveç'teki enerji sektörü işçilerinin grevi var e, işte malum hayat pahalılığı da ilgili olarak. E, Norveç'te Avrupa'nın ikinci en büyük Rusya'dan sonra doğalgaz sağlayıcısı. Dolayısıyla bu grevle ilgili olarak bir fiyat yükselişi yaşanmış. Norveç hükümeti de anında zaten olaya müdahale etti yani. Oldukça zengin bir ülke biliyorsunuz yani günün sonunda ve Avrupa'daki mevcut gaz kıtlığı da düşünüldüğü zaman şu anda böyle bir ekstra problemle uğraşmak ne Norveç tarafı ne Avrupa tarafı ister. İkinci nokta ama bence daha önemli bu ıı, tahvil getirilerin makasının ıı, kontrollerine dair Avrupa Merkez Bankası'ndan biliyorsunuz Temmuz ayı toplantısında bir açıklama bekleniyor. Ee, yani bununla ilgili ıı, haber akışı da yoğun ıı, ama yoğundan kasıt şu ıı, yani ülkelerin finans bakanları ve ıı, ülke bazlı merkez bankaları ıı, açıklamalarda bulunuyorlar. Kon i̇şte piyasaya ıı, bazı sinyaller ver veriyorlar mı yoksa ıı, kendi e, vatandaşlarına mı sinyal veriyorlar? Bu işte çok başlılığın, aşırı derecede çok başlılığın biraz bazı problemleri de bu e, günün sonunda. E, dolayısıyla bu mekanizmada eğer bir problem olursa e, Avrupa Merkez Bankası istediği kadar e, hızlı bir şekilde Yani Çünkü Alman ekonomisi mesela daha güçlü dayanacak. Ama İtalyan ekonomisi örnek veriyorum. Finansal koşullardaki sıkılaşmalar çok daha kötü etkilenecek ve çok daha fazla bir şekilde sıkılaşacak. Yani bunun enlenmesi için mekanizmanın kurulması lazım. Bu mekanizma ile ilgili problemler eğer varsa enflasyon risklerinin daha çok ortaya çıkacağı bir durumda bulunuyoruz Avrupa tarafında. Cümleyi bitirebilmem iyi oldu. Şimdi Doğalgaz fiyatlarının artması büyüme tarafı ve resesyon riskleri tarafını orada arttırırken enflasyon risklerinin de işte bu mekanizmanın soru şartları içermesiyle yükseliyor olması özünde stagflasyon riskini arttırıyor. Bu çerçeveden düşünüldüğünde... 1.03.50 desteği dün kırılmış oldu. Ya tabii normal olarak şunu sorabilirsiniz. Ya Uraz işte Avrupa'da stagflasyon sabah sonrası hep konuşuluyor. Niye dün kırıldı noktasında? Vallahi bunu cevaplamak kolay değil açıkçası. Hiç kolay değil hatta cevaplayabilmek. Benim anladığım kadarıyla uzun bir süredir işte Avrupa'daki bu ekonomik büyüme problemleri vardı ama ABD'ye bunun sıçramalarını ekonomik veri olarak görmemiştik. Ekonomik verilerde işte tüketim tarafında özellikle geçen hafta bunu görmeye başladık. Onun bir etkisiyle beraber hatta bu dün çektiğimiz YouTube videosunun başlığı tüketiciler havla atıyor. Oradan da düşünebilirsiniz. ABD tüketiminden bahsediyorum tabii burada. Şimdi bu çerçevede e, dolara olan talep ABD'de daha fazla gerçekleşince euro dolardaki o 1.0.50 desteği bu sefer korunamamış oldu. Bu tabii tekrar ne, yani bire gider mi e, çok soruluyor normal olarak. E, gidemez diyemem. Ben 2015-2016'da 2015, daha doğrusu 2016'da ve 2017'de yanlış söyledim. Merkez bankalarının politika ayrışmasından ötürü bire gideceğini düşünüyordum. Gitmemiştim. Bu sefer de gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın acil bir toplantı yapabileceğini düşünüyorum. Euro'daki satışlar 1.02'yi de aşağı kırarsa 21 Temmuz'u beklemeyecektir. Ve her şeyden önce yani güçlü ekonomiyle güçlenen bir para birimiyle resesyondan kaçıp veya tekfilasyon risklerinin doğduğu bir noktada işte resesyondan kaçışla talep gören dolar arasında bence fark var. Euro dolarda da Gidemez diyemem açıkçası ama Avrupa Merkez Bankası nasıl geçen ay FED öncesi acil bir toplantı açıkladı. Bu sefer de acil bir toplantı yaparak faiz artışı hemen şak diye gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Yani o toplantıda zaten faiz artışı yapmaması büyük bir hataydı da neyse yani ona da çok fazla girmeyeceğim. İkinci noktaya geçelim petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında uzun zamandır konuşuyoruz zaten yani enerji şirketlerinin o sene başından beri yüksek performansı S&P 500'de hala tek artıda olan sektör enerji dünkü yüzde dörtlük enerji sektöründeki satışa rağmen hala yüzde yirmi sekize yakın primli dolayısıyla orada hala aşağı potansiyel var satışlar konusunda eee bir süredir konuşuyoruz enerji sektör şirketleri iyi perform etti ve artık hani burada short pozisyonda açılabilir. Elinizde varsa satabilirsiniz de vesaire noktasında. Dün sonunda petrol fiyatları çok sert bir şekilde geriledi. Bunun da olması lazım. Restasyon riskleri çok ciddi olarak artıyorsa günün sonunda petrolün satış yemesi lazım. yani Bunu da bir süredir konuşuyoruz biliyorsunuz. WTI petrol Mayıs ayından beri ilk defa işte 100 doların altına geldi. Bugün fiyatlamalara baktığımda dünkü işte %8 %9'luk satışlara rağmen iyi bir tepki alımı gelmediğini görüyorum. Ben açıkçası 92.60'da WTI'de 200 günlük ortalaması var ve işte bir Fibo seviyesi de 96. E, seviyesinde o banda doğru gideceğini düşünüyorum. E, 92.60 hedefli hala yükselişlerde satış fırsatı e, sunacağını düşünüyorum. E, i̇şte ne bileyim 102'ye e, stop loss e, koyup e, mevcut seviyelerden e, bir short açıp e, 92.50, e, 92.60 e, işte e, veya daha böyle safe olması açısından e, 1-2 dolar üstü e, hedef konularak e, işte 92-60 değil de 93-60-94 seviyeleri hedeflenerek bir trade orada yapılabilir. Daha da önemlisi bu enerji yani petroldeki satışlar resesyon riskleriyle gerçekleşecekse, gerçekleşiyorsa günün sonunda. Keza öyle olduğuna inanıyorum. Oradaki resesyon risklerinin artmasıyla yaşanan bir durum olduğuna inanıyorum. Günün sonunda crack spread dediğimiz olay yani ham petrolden benzine geçiş maaşların da negatif etkilenmesi gerekiyor. Bu durum, bu durum enerji şirketleri üzerinde daha çok baskı yapacaktır. Bir de açıkçası Avrupa'da çok fazla şey, e, hatta belki ABD'de bile konuşulabilir bu durum, zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama e, enerji şirketlerine ekstradan vergi getirilmesi de e, konuşuluyor. Bu senenin e, ciddi olarak kazananı oldular. E, hükümetler e, şu anda... E, işte yükselen enerji mahalletlerinin dolayısıyla yaşadıkları bütçe problemlerinde böyle bir ekstra vergiler de konuşuyorlar. İşte İngiltere tarafı bunun örneği ama İngiltere yani MES yani şu anda. Geçen hafta bir Londra'ya gittim ülke parça oldu politik sistem olarak enteresandır. Boris Johnson'ın hem işte finans hem de sağlık bakanı'nın ne olduğunu anlamadığım bir şekilde istifa etti. Anladığım kadarıyla Boris Johnson'ı da yani başbakanlıktan kendi partisi çekmek istiyor. Enteresan bir hareketlilik var orada. Pound üzerinde tabii bu baskı oluşturuyor. Neyse konuyu çok dağıtmayayım. Enerji şirketleri dedik. S&P 500'de dün en iyi performans gösteren sektörler zorunlu olmayan tüketim, iletişim hizmetleri ve teknolojiydi. Bu üç grup sene başından beri en kötü e, performans gösterendi ve en e, şey, dünkü harekette zaten enerji sektörü açık ara en kötü performeden oldu. Şimdi bu yapıda düşündüğünüzde ben, ben açıkçası e, portföylerde Switch'in yavaş yavaş başladığını düşünüyorum e, global piyasalarda. E, senenin kazandıranlarını satıp e, oldukça düşenlerini almaya başlıyorlar. Burada işte short enerji, long teknoloji bir süre daha iyi çalışabilecek bir trade olabilir. O tarafa bakabilirsiniz. Yetiştirebilirsem bugün onunla ilgili de bir yazı yazmak istiyorum. Ama yetiştirebilirsem dediğim gibi. Onun dışında S&P 500, ya yani Avrupa'da başlayan satışlarla beraber S&P 500... Açılışta negatif bir noktadaydı. Gün içi %2.2 kadar eksiye düştü. Ondan sonra artı kapanış yaptı. Yani O da çok enteresan bir durum. Bu artı kapanışın arkasında dediğim gibi işte 3 tane sektör var zorunlu olmayan tüketim. Tesla ve Amazon yarısını oluşturuyor zaten sektörün. Ee, onun dışında e, iletişim hizmetleri e, biliyorsunuz yani e, anlatmam gerek yok. Facebook'ta yaşanan satışlar e, işte Snapchat'te yaşanan satışlar bu sene Netflix'te yaşanan satışlar gerçekten e, çok enteresan boyutlara ulaşmış noktada. E, dolayısıyla burada artık e, nasıl söyleyeyim bargain hunterlar e, yani işte. E, fırsat peşinde koşanlar bu değerlemeler çok düştü mü deyip e, üzerine atlıyorlar. Yani mesela enteresandır e, Tesla hafta sonu e, ikinci çeyrek araç teslimat rakamlarını açıkladı. E, çeyreksel bazda iki seneden beri e, ilk defa çeyreksel bazda gerileme kaydediyor. İşte bu Çin dolayısıyla olan şeylerden ötürü e, Covid dolayısıyla kapanma falan bu arada Şangay'da gene Covid vakaları artıyor. Yani konudan konuya atlıyorum ama gerçekten haber akışı yani e, fantastik boyutlarda geliyor. E, maalesef orada gene e, kapanma mapanma bir haberler alabiliriz yakında. Haberiniz olsun yani o şimdiden paylaşayım. Vaka sayıları giderek artıyor bu sıfır Covid. Sıfır Covid politikasıyla e, Avrupa'daki savaşın en büyük e, yani bu iki tane değişkenin en büyük ümidim 2023'e sarkmaması. Yani bunu artık 2022 yılının ikinci yarısında bir şekilde çözülmesi. Neyse. Şimdi buradaki işte e, Tesla'da ki durumda e, hissenin negatif bir performans yapmasını beklersiniz. Böyle bir araç e, teslimat e, rakamlarından sonra hiç öyle bir şey olmadı. Artık kapanış yaptı Tesla. Yani çok enteresandır. Dolayısıyla burada e, mega sermayeli teknoloji şirketlerde güzel trade fırsatı var gibi dur duruyor. E, bunun fonlaması da hala enerji şirketlerini şortlayıp yapılabilir gibi duruyor. E, bunu düşünebilirsiniz. E, onun dışında e, işte e, genel olarak e, daha başka neler var diye düşündüğümde bugün... Yani ABD'deki ekonomik veriler dün iyiydi bu arada fabrika satı Siparişleri iyi geldi. Dayanıklı mal siparişlerinin revizyonu kötü değil. Ee, Avrupa'daki PMI verileri de aslında çok kötü bir e, açıklamada değildi. Revizyonlar öyle çok kötü bir şekilde gerçekleşmedi Haziran ayı için. Bu olay tamamen e, işte e, yeni aya başlangıçla beraber e, e, işte portföy sivişleri olur. E, daha işte... E, Resesyon riskleri bu kadar uzun süredir konuşulmasına rağmen petrol fiyatları çok güçlüydü. Orada bir işte likidasyon olması olur vesaire vesaire bir trade durumları söz konusu. Bu da enteresan bir cümle oldu bir trade durumları söz konusu. <gülüyor> Neyse nasıl trade durumlarının söz konusu olduğunu 14 dakika boyunca da anlattığımı düşünüyorum günlük bazlığı düşündüğümüzde. Bugün FED tutanakları açıklanacak. Ya Benim arayacağım şey çok basit arkadaşlar. Bu ekonomik gidişat hiç iyi değil. Açıklanan veriler bozmaya başladı. ABD tarafında zaten Avrupa'da bir süredir bozuk. FED frene bir şekilde basacak mı? Onun şeyini arayacağım. Nasıl size söyleyeyim? Onun işte e, sinyalini arayacağım. E, var mı yok mu? E, yani bu okuyacağımız tutanak 1994'ten beri yapılan en sert faiz artışının tutanağı olacak. E, dolayısıyla e, içinde sert şeyler de barındıracaktır. E, piyasanın bunu yorumlaması da önemli olacaktır. Hala belirsizlikler çok yüksek. E, dolayısıyla ben hala şu düşüncemi koruyorum. Ben... 10 yıllık getirilerde yükseliş olduğunda alın fırsatıdır bu vadeli piyasada. Yani sabit getirili kıymetlerde. Dün işte gördük e, tak diye 2.80'e tekrardan geriledi 10 yıllıklar. E, 2.77'nin de kırılması durumunda işte e, 2.60 bandına kadar çekebiliriz. E, vadeli piyasalarda da dediğim gibi... E, 10 yıllık getirilerdeki yükselişte alım fırsatı olarak değerlendirmek hala çok mantıklı benim. Bence kısa vadeli trade olarak düşündüğünüzde. Onun dışında işte enerji short teknoloji long kısa vadede yapılabilir. Altın petrol oranı devam edebilir. O iyi bir şekilde çalışıyor. Çalışmaya da devam ediyor. Altında sert bir satış oldu normal olarak dolar endeksindeki kazanıma bağlı olarak. Ama gene de petrol çok düştüğünden ötürü o makas iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yani bu üç noktayı değerlendirmeye değerlendirebilirsiniz. Hani bir süredir konuşuyoruz değerlendirdiyseniz de devam edebilirsiniz. Straitleri hala iyi bir şekilde olacak gibi şey dışında enerji de daha önceden sadece shortluyorduk. Artık ona mesela teknoloji long bacağı ekleyebilirsiniz. Öyle özetleyeyim. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Umarım güzel, mutlu, keyifli bir gün geçirirsiniz. Herkese de iyi seanslar dilerim. Bunu dedikten sonra tabii <gülüyor> bir şeyi unuttum onu da eklemem lazım. Bitcoin tarafı o da merak ediliyor çünkü. Bütün bu çalkantılara rağmen hala 19.500'ün üzerindeyiz. Bu pozitif. Ben dediğim gibi orada 50 günlük ortalama olan 25.500 takip etmeye devam ediyorum. Herkese ikinci defa e, mutlu bir gün ve iyi, iyi bir seans dilerim.